0: Diego Armando Maradona nació un 30 de octubre de 1960 en Lanos, Buenos Aires, Argentina. Siendo hijo de Doña Tota, Dalma Salvadora Franco y Don Diego, Diego Maradona, fue el quinto de ocho hijos del matrimonio, siendo él el primer varón. Se sabe que desde muy pequeño andaba dominando lo que fuera, una bola de papel, calcetines viejos, hasta pequeñas piedras que brincaban de un pie a otro entre sus muslos y rodillas sin dejarlos caer. Pero todo cambió, cuando un primo suyo le obsequió de cumpleaños un pequeño balón que sus padres ni de broma podrían haber costeado en ese momento. Fue ahí cuando inició la verdadera leyenda. El hambre y la necesidad obligaron a la familia de Diego a migrar en varias ocasiones, pasando por ciudades como Esquina y Villa Fiorito, este último siendo una de las zonas más marginadas de Buenos Aires, donde a la hora de cenar, su madre fingía tener un dolor de estómago para no comer nada y permitir así que sus hijos se llevaran algo a la boca antes de acostarse. Conforme fue creciendo, Diego se dedicó a realizar varios trabajos con tal de apoyar económicamente a su familia. Se sabe que hacía mandados, Colocaba veneno para cucarachas e incluso algunas labores de pintura y plomería. El Diego tenía apenas ocho años cuando la vida lo puso frente al balón en las visorías que realizaron en Cebollitas, equipo infantil de Argentinos Juniors, donde debido a las fuertes lluvias, el lugar tuvo que cambiarse de último momento. Al enterarse de esto, Maradona hizo tremendo drama, pues su escaso efectivo no le permitiría trasladarse al lugar indicado. Sin embargo, un entrenador vio la angustia en sus ojos y se ofreció a llevarlo al punto de reunión. Después de tremendo espectáculo entre gambetas, goles, dominadas y pases, los encargados de las pruebas quedaron petrificados, al grado de que llegaron a pensar que aquel niño era un enano con grandes dotes con el balón y no creían que su edad era de apenas ocho años. A partir de aquel momento, la vida de Diego cambiaría para convertirse en un espectáculo visual que sería parte de los entretiempos de Cebollitas, dominando el balón como solo él sabía hacerlo. Debutó un 20 de octubre de 1976 a los casi 16 años de edad. En su libro Yo soy el Diego, contó cómo fue ese estreno cuando el entrenador le dijo, vaya Diego, juegue como usted sabe y si puede, tire un caño. Palabras que se labraron en la memoria del hoy considerado dios del balón, quien, por cierto, llevaba el número 16 en la espalda en ese momento. Y así fue. Tenía apenas 30 segundos en la cancha cuando en su primera intervención recibió la pelota por la espalda. Se sacó a un hombre de encima e hizo un tiro magistral que provocó que las gradas corearan al unísono un ¡Ole! ¿Que para él significó la bienvenida al mundo que le daría sus mejores? y sus peores glorias sobre el rectángulo verde. Diego perteneció a equipos como Argentinos Juniors 1976, Boca Juniors 1981, Barcelona 1992, Napoli 1984, Sevilla 1992 y por supuesto a la selección argentina, donde consiguió la Copa del Mundo en el Mundial de México 1986 en el Estadio Azteca, donde también nació la mano de Dios. Esa jugada polémica donde el pelusa hizo un gol ilegal de la mano izquierda para anotar a los 51 minutos del encuentro. Al finalizar el mismo, fue el propio Maradona quien respondió a los reporteros que no había sido su mano la que anotó aquel tanto, sino la mano de Dios. Así, los argentinos, liderados por el Diego, llegaron a las semifinales de dicho mundial. Como entrenador Pasó obviamente por la selección argentina en el año 2008. Para 2011 y 2017, dirigió dos equipos de los Emiratos Árabes Unidos. Más tarde, Dorados de Sinaloa en el año 2018, donde el paso de Maradona por México dejó sin duda una gran huella para los amantes del fútbol, quienes disfrutamos de sus ocurrencias, escándalos, y por supuesto de la buena temporada que le dio a los Dorados, quienes llegaron de la mano del pelusa a dos finales que se perdieron lamentablemente frente al Atlético de San Luis. Desafortunadamente por temas de salud, tuvo que regresar a su país natal. De último, dirigió al gimnasio de plata del año 2019 hasta el día de su fallecimiento. Lo inimaginable, las pasiones que desató en vida Maradona, llegaron al extremo del fanatismo cuando sus seguidores crearon en el año de 1998 la iglesia maradoniana, que el día de hoy se ha expandido por países como España, Alemania, Perú, Chile, México, Estados Unidos, Brasil, entre muchos otros. Se cree que la cantidad de seguidores ya rebasa el millón de fieles, e incluso tienen su propia Biblia, llamada Yo Soy el Diego de la Gente y un rezo que lleva por título el Diego Nuestro. Por supuesto, como toda religión tiene mandamientos, y estos son los de la iglesia maradoniana. Número uno, la pelota no se mancha como dijo Dios en su homenaje. Número dos, amar al fútbol sobre todas las cosas. Número tres, declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. Número 4. defender la camiseta argentina respetando a la gente. Número 5. Difundir los milagros de Diego en todo el universo. Número 6. Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. Número 7. No proclamar a Diego en nombre de un único club. Número 8. Predicar los principios de la iglesia maradoniana. Número 9. Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. Y número 10. No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Es decir, no vivir alejado de la realidad y no ser un inútil. Algo no tan loco, pero que se vio primero con Maradona, fue la creación de una canción que refleja su vida, sus inicios y su consagración como futbolista. Una melodía que todo aficionado al fútbol debe conocer, o por lo menos, reconocer. Su autor, Alejandro Romero, y su intérprete, Rodrigo, Jamás imaginaron que dicha melodía se convertiría en el himno del máximo jugador de Argentina e incluso que el mundo llegara a corear su melodía. Desafortunadamente, la vida del pibe también se vio opacada por los escándalos. Su adicción a la cocaína fue una lucha constante a lo largo de su vida, que lo llevaron en procesos de rehabilitación. Sus recaídas más fuertes fueron en el año 2000, cuando vacacionaba por Uruguay donde tuvo que ser internado de emergencia, explicando que sufría de hipertensión. Sin embargo, los estudios realizados en el hospital revelaron la cocaína en su cuerpo, con lo que Maradona tuvo que revelar lo sucedido y fue trasladado a Cuba para internarse en una clínica que lo llevó a vivir varios años en dicho país. Para el año 2004, nuevamente la imagen del astro argentino se vio manchada por los asuntos de drogas. Pero esta vez se encontraba en Buenos Aires mientras visitaba a su familia cuando de nueva cuenta tuvo que ser internado de urgencia por un problema cardíaco, producto de su adicción a la cocaína. Esto lo mantuvo en rehabilitación por varios meses más y donde llegó a pesar 120 kilos gracias a las descompensaciones metabólicas que le produjeron las sustancias prohibidas. Por ello, para el año 2005 se sometió a una cirugía bariátrica que le permitió perder 50 kilos en pocos meses. Por si fuera poco, el ídolo del Napoli se vio involucrado en problemas legales por posesión de cocaína en 1991, por agresiones a reporteros en 1994, dos demandas por paternidad donde se comprobó el parentesco en 1992 y 1996. Pero fue el mismo Diego quien años más tarde en su programa de televisión Dijo que tenía que cumplir con lo que las leyes le habían impuesto, pero el amor no iban a lograr que lo tuviera por sus dos hijos no reconocidos. En 2014 fue acusado por violencia de género sobre Rocío Oliva, su pareja sentimental, quien lo acusó de haber sido agresivo y meses más tarde se retractó de lo sucedido argumentando que el video que circulaba en las redes solo mostraba que Maradona le quería quitar el celular. Jamás que la había golpeado. Una periodista rusa interpuso una demanda contra el argentino porque, según ella, el exfutbolista quiso desnudarla y abusar sexualmente durante una entrevista que realizaban en su habitación. Situación que fue negada por el canal donde la reportera trabajaba y por la gente de Maradona, pues dijeron que fue ella quien comenzó a desnudarse y Diego pidió que la retiraran del lugar. Otra demanda por violencia vio la luz en el año 2006 cuando Maradona le rompió un vaso en la cabeza a una chica que discutía con su hija. Al intentar defenderla, actuó sin pensar. El incidente no pasó a mayores, solo le costó mil dólares. Las últimas demandas que se conocieron en su historial, pero que esta vez interpuso Maradona, fueron en contra de su ex representante y su ex esposa a quienes el astro argentino acusaba por abuso de confianza y desfalcos económicos. Pero no dejemos que esta oscura parte de su vida nuble nuestra mente y nos quite esas grandes imágenes de quien podría ser considerado el mejor jugador de la historia. Hoy, miércoles 25 de noviembre, Maradona dejó este mundo terrenal para trascender como toda una leyenda, y así se despidieron las redes sociales de él. Ronaldinho. Mis sentimientos a la familia y a todos los que aman a este genio. Mi amigo. Mi ídolo. Mi número 10. Gracias por cada instante. Pelé. Qué triste noticia. perdí a un gran amigo. Y el mundo perdió una leyenda. Un día espero que podamos jugar al balón juntos en el cielo. Messi. Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Cristiano Ronaldo, hoy renuncio a un amigo, y el mundo pierde a su genio eterno. Entre muchos otros mensajes que han inundado las redes sociales en las últimas horas, podemos destacar los de Rafa Márquez, Cristian Martinoli, José Ramón Fernández, David Feidelson, Luis García, Carlos Hermosillo, Cuauhtémoc Blanco, Guiñac. Rafael Nadal, Emanuel El Tito Villa, Héctor Herrera, Jared Borghetti, Miguel España, Julio César Chávez, Iker Casillas, César El Chelito Delgado, Luis Suárez, entre muchos, muchos más. También las cuentas oficiales del Napoli, Liverpool, la Selección Nacional, la cuenta de la Liga BBVA MX, la Selección Argentina, Boca Juniors, Barcelona, River Plate. Pachuca. Chelsea. El Estadio Azteca. FC Juárez. La Serie A. History. La Federación Mexicana de Fútbol. Lequipe. El Comité Olímpico Mexicano. La NBA. Real Sporting. Dorados de Sinaloa. Cruz Azul. The New York Times. Los Ángeles Galaxy. América. La Selección de Inglaterra. Atlante FC. Puebla. Atlético de Madrid. Entre muchas otras figuras del deporte en general, y miles de fans que se han puesto a sus pies en el día que Argentina ondeó la bandera a media asta y declaró tres días de luto nacional en honor a Diego. Pero la curiosa vida de Maradona no habría sido igual sin su paso espectacular y fatal por los reflectores de miles de periodistas y programas que siempre estaban hablando de él de una u otra manera. ¿Él? Fue el hombre que muchos amaron, el que otros odiaron y el que millones más admiraron. Descanse en paz, Diego Armando Maradona.